0: Pascal Engman Tänk, han var inte ens vildad 30 år när han bestämde sig för att skriva Patrioterna som blev en sån otrolig succé, hans eh, romandebut som gavs ut av Piratförlaget. Sen dess har det blivit eh, sex böcker i Vanessa Frank-serien den senaste heter Bestseller eh, och två böcker så här långt av eh, Serien Skymningsland som han skriver tillsammans med Johannes och den tredje på väg ut. Det var ett sant nöje förstås att stämma träff med Pascal som jag har träffat en hel del tidigare. Han är från lite samma bakgrund som jag själv med journalistyrket i grunden. Och det blev ett väldigt inspirerande och trevligt och härligt samtal. Precis som jag hade förväntat mig. Med, eh, skulle jag säga, den yngsta, största stjärnan på däckarhimlen. Välkommen ska du vara till Författarlivet tillsammans med mig som heter Patrik Ekvall. Och
1: Pascal Carl Orlando Engman Murcio.
0: Det är bara Pippi Långstrump som slår dig utgår ifrån.
1: Ja, och min son. Eh, som, <laughs> vad heter han? Benjamin Fredrik Orlando heter han. Aha. Eh, morfars och farfars eh, namn då. Chilenskt och svenskt. Så det går inte så
0: bra ihop. Men eh,
1: vi körde på ändå
0: för familjens skull. Så varje gång du är ute och reser så ska fylla i de här eh, lapparna på flygplanen om man ska åka till USA så, så brukar det inte räcka till va?
1: Nej, exakt. Exakt så.
0: Ålder. Eh, Eh, 37.
1: Du bor Vasastan. Mm.
0: Och hur mycket tjänar du?
1: Eh, vad tar jag ut 50 000 i månaden kanske. Mm, man vill ju veta, man vill ja. ju veta
0: om eh, miljonlistorna.
1: Ja, men de, de finns ju där ute. Det är så ja. svårt att prata om jag, det, går jätte, det går jättebra för mig. Men jag, jag vet inte exakt hur mycket det kommer omsatt i år. Men det blir en
0: del. Det 7 miljoner förra året. Vad var är så mycket? Ja, det läste jag på den här listan. Ja, kul. Cool. Mm. Ja, men det är omsättningen. Mm. Omsatte du, ja. ja. Exakt. Du tog inte ut det i lön. Du
1: hoppas jag nej, inte. Nej, det, det gjorde jag inte. Det skulle inte vara så smart, kanske. <laughs> Favoritapp. Jag tänkte säga Hemnet, men det är för att jag var där inne så jävla mycket när jag letat lägenhet. Um, Favoritapp. Alltså, jag hatar mobiltelefoner. Jag är så jävla trött på dem.
0: Uh, app kan finnas i tabeln också. Och
1: ja men då skulle jag säga att laptop. det är Ja men det är väl i så fall Via Play just nu där jag ser Premier League Fotbollen äh, Favoritnyhetsmedia? Ja men det är väl Expressen då.
0: Det är
1: svårt att komma ifrån det Den
0: första liksom i För många journalister släpper man aldrig
1: Nej för mig var det i och för sig, morfar kom från Aftonbladet så var jag alltid En Aftonbladet mm. läsare fram till, alltså, fram till två år In på min Expressen karriär När jag bytte liksom, och sen blev Expressen Beroende eller man ska säga jag får slå ett slag för mitt älskade Vajenar då, i atacama då. En liten stad på 50 000 invånare. Där liksom... Har haft både med- och motgångar. Den är väl inte mycket för världen den stan, men den ligger mig otroligt varmt om hjärtat.
0: Känner du dig som, som hälften chilenare, liksom även i vardagslivet?
1: Nej, jag känner mig nog mer och mi mer och mindre och mindre som kilenare Eftersom jag är så extremt rotad i Sverige. Jag skulle aldrig vilja bo i Chile eller i Sydamerika överhuvudtaget. Men jag älskar att åka dit som liksom en författare på genomresa. Vilket jag gör en gång om året. Men det räcker för mig. Jag är så otroligt svensk i, liksom, i mina värderingar, i mitt sätt att se på världen. Det blir liksom för mycket manjana, manjana för mig i Chile.
0: Favoritförfattare?
1: Ja, men Det är väl Hemingway faktiskt. Jag kommer inte ifrån det. Hemingway och... Ja, men är han så mycket? nej. Han skriver ju ändå historier som liksom... Han skriver ju tydligt.
0: Ja. Tydlighet. Ja, han är, på är han på gränsen mellan fin och ful då? Ja,
1: fast han är ju ändå bred. Han ja. funkar ju som bred underhållning också skulle jag säga. Om mm. vi pratar svenska författare då? Nej, nej. De flesta som jag älskar är väl döda. per Anders höll jag som en av de absolut högsta. Min med? ja. ja? Nej men och eh, såklart vill Vilhelm Moberg efter andra förespråkars
0: Stockholm Ja nej, men jag läste
1: en jag läste den en gång om året för att den är så otroligt bra. Berättelsen alltså ja. du är ju ja, här är det. det är den som är den. får mig att känna mig svensk för jag förstår ju så här, det här är, ja. det här är ja. mina förfäder liksom, det här är min historia. Ja. Favorit idrottsstjärna. Ja men det är Maradona. Det är det. Han är liksom det, det som svenskar inte det, det som chilener inte kan förstå när de läser liksom Per-Anders Fågelströms Mina dröma stadserie. Det kan inte en svensk förstå när man ser Maradona Det går liksom inte att förstå Vad han Har gjort för hela den sydamerikanska Kontinenten utan att vara sydamerikan Det går inte att förstå liksom Kriget om Falklandsöarna Och liksom hatet mot engelsmännen Utan att förstå Maradona Du måste vara sydamerikan för att förstå det um, Någonstans tror jag Eller uppvuxen i Sydamerika i alla fall och därför är han väl liksom den största för mig. Inte bara som idrottsman utan som karaktär. Alltså som alltså karisma Jag har aldrig varit med om det. Alltså det. Det förstår man ju. Så du köper Guds hand liksom? Ja, men det gör jag. Det är klart. Han skulle sänka engelsmännen. De hade liksom dödat jag vet inte hur många argentinare. Det är klart han skulle sänka engelsmännen. Och som han gjorde det. <laughs> eh, eh, favoritkläder? Ehm. Alltså jag köper ju alla mina kläder på Vad fan heter det? Nej faktiskt inte Vad fan heter det? Days March skulle jag säga mina favoritkläder Nu har ingenting därifrån på mig Ja verkligen Och Difficult by P
0: Days March har väl Femme och flera fyra elefanter och motiv På vissa av sina grejer
1: Har de det? Inte de jag har köpt det nej Jag klär mig bara i svart Så de var väldigt bra svarta t shirts Och svarta byxor
0: Ska säga att nu sitter Pascal här i svarta eh, snick och svarta jeans men också en beige ja. t-shirt. Ovanligt. Mm.
1: Väldigt ovanligt. att mm.
0: Och en dyr klocka om nu.
1: Ni... <laughs> jag sitter och försöker visa det här en
0: Äntligen uppmärksammar du den, I research som jag ändå gör... Ja, det så, hedrar på. Ja, tack. Till viss del. Då ramlar jag faktiskt över en intervju som du har gjort med mig. Som jag gjorde med dig? Ja, ja jag hade
1: helt glömt bort det här. Ja, ja, jag jag, jag, minns, jag måste inte säga att det, det handlade om, men jag minns att vi satt på ett bageri där det kändes som
0: du ofta förlade dina intervjuer för i världen. Det kanske du gör fortfarande. Ja, det, det är ett konditori, ett konditori som har bageri i källaren. Ja. Uh -huh. Detta var 2011. Och vi ska inte snacka så mycket om det egentligen, men det, det här var för när du var reporter för nyhetssajten Nyheter24. Ah, det var så länge sedan, jag tror det var för Expressen. Nej. Nej. Du kan få göra någonting där också. Jag vet inte. Men det här, var, det här betraktades nog som en seriös. Ni 24 var väl mer eller mindre seriöst Det fanns vissa publicister som ska över Trump som vi inte ska gå in på här. Vi ska inte göra det. Nej, men, men det som slog mig då, ja, det jag blev komma till. Ja. När, jag, när, när jag kastade mig över resurserna och började läsa det där, för jag tyckte det var roligt, det var ju att. Här, så här bra skriver de ju inte, och så här malande och fint skriver Kan man inte förvänta sig att någon skriver på en nyhet och 24? Ja, vad fint. För det jag tänkte när du när jag beskrev Konuteri Park, vilka människor som var där och vad de gjorde. Och här tänkte jag, när jag läste det här nu. Redan här var han lite halvsförfattare. Ja, I det, det, det stuket. Jag tror inte du tänkte så mycket på det, men, men ja, det här är en öppen fråga. Var du där någonstans och hade på något vis visioner om någonting annat än Nyheter 24?
1: Ja, men det hade jag. Men det var inte författeriet liksom. Det var mer Expressen. Jag var väl 24 när jag gjorde den här intervjun med dig. Mm. Och... Ett år tidigare eller några månader tidigare Hade jag fått mitt första jobb på 13 Allahanda Och då hade jag bestämt mig för att innan jag var 25 Skulle jag vara på antingen Expressen Eller Aftonbladet för det var där jag ville vara Så den här intervjun med dig Får se som någon sorts jobbannons För Thomas Mattsson och Jan Helin Som då var chefredaktörer för Expressen Och Aftonbladet På den tiden Så jag, jag skrev ju arslet av mig Men det gjorde jag också för att jag ville att de stora tidningarna Skulle få upp ögonen för mig liksom. Och det lyckades jag med jag gick ju till Expressen sommaren 2011 sen
0: tror jag. Så han precis blir 25 när jag gick till de stora tidningarna. Det slut, den här intervjun slutar också med en del frågor om, om slattan såklart och om, eh, om det knullade till ett stans. Så det, det var ju ändå lite nyheter 24. Ja, jo. Men det var, gjorde det det va? Jag finns inte. Ja, ja det, det gjorde det. Ja. Men, du, du, jag kan skicka en länk till Aha, den sen. Kul. kul. Men det var ju att fastnade för in, inledningen. Uh, sex stycken Vanessa Frank-böcker har det blivit, eller hur? Ja, fem publicerade. En som kommer nu i dagarna. Exakt. Ja, den är, jag räknar den som klar. Då skriver vi två stycken böcker i, i skymningsland-serien med ja. Johannes Seljocker. Och eh, dessutom var ju patrioten som stod lite för sig själva, för ja. man väl säga. Det hade jag nästan glömt bort att den faktiskt gjorde. Ja, det var ju min debutroman. Ja. Jag hade inte tänkt
1: skriva så många fler böcker då. Nej. Det var ju liksom, det var ju... Ja, men jag tänkte att jag skriver en bok. Så jag, av olika anledningar i berättelsen, kunde jag ju helt enkelt fortsätta den serien. Och det var ju då jag började skriva Vanessa Frank-böckerna istället.
0: Blev du... När du skulle skriva en ny bok, var det någon som sa till att du kanske ändå ska ha någon person som alltid är... Okay.
1: <laughs> ja, mitt förlag. Ja. <laughs> som väl hade gått miste om lite pengar eftersom jag tog livet av liksom, spoiler alert, i mm. stort sett varenda karaktär i Patrioterna. Mm. Um, vilket jag tycker gjorde boken bättre, men uh,
0: gjorde att det inte kunde bli någon fortsättning av uppenbara anledningar. När du väl bestämde dig för att skriva din debutroman... Uh -huh. Som jag blev otroligt hyllad uh, överallt Ja, du hyllade den minns jag det var fint ja, jag, jag var en av dem uh -huh. Väldigt fint. Av, Jag är en... väldigt glad av det faktiskt Tack, vad kul att höra uh -huh. Av en anledning, för jag tyckte det var bra uh -huh. var, det, var det på något vis Vad hade du bestämt dig för att göra? I livet? Nej, men när du bestämde dig för att jag ska skriva en bok, jävel Ja, men grejen var ju så här Jag
1: jobbade på Expressen då Det här var i december 2015 och sen i januari 2016, då tog jag känsledigt och åkte till Chile i två och en halv, tre månader. Och då hade jag tänkt skriva en bok. Men jag hade inte en aning om vilken sorts bok jag skulle skriva. Jag tänkte skriva mer än en, liksom, en modern Jack. Eh, Ulf Rundels mm. gamla klassiker. Som, du också. Ja, men exakt. Som alla liksom, mediemän i 30-årsåldern, jag var 29 då, drömmer om att göra någon gång. Men sen insåg jag att Fan, jag har inte levt så jävla mycket. Vad har jag berättat egentligen om det här? Och då samtidigt så var det ju... Väldigt mycket liksom hat och hot mot, kvinn, framförallt kvinnliga journalister i svensk media. Och någon sista hade gripit utanför Expressens redaktion med knivar. Det var någon, ihåg, det var en skarp bombladdning på GTs redaktion i Göteborg, eller i anslutning till den i alla fall. Och tänkte att där finns ju någonting. Tänk om liksom alla de här ideologiskt väldigt drivna och våldsamma personerna faktiskt börjar göra eh, verklighet av sina hot. Så tänkte jag, men, tre nazister som upprättar En dödslista på journalister Som de anser för att landet, Det är en bra story, den kan jag skriva Utan att göra särskilt mycket research För det är liksom den verkligheten mm. jag lever i eh, Så då tog jag, skrev klart en den på riktigt En och en halv månad tror jag eh, Sittande liksom i den här La Fiskebin i norra Chile Atacama Öken va Atacama Öken, mm. ja eh, Älskade attakamöken. Öken, där jag alltid är nu En gång i året liksom mm. Um, bara namn så, också att ta kommer ja, jag vet inte vad, den sit, det är bara bar den namn. direkt man <laughs> minns den direkt bra titel på en bok också. Ja. Um, men, så då, då, men sen var ju, sen, jag hade inget förlag eller någonting när jag åkte dit för att skriva så sen mailade jag runt den till tre olika förlag. Forum, tofan bokfabriken också, eh, ditt förlag mm. och eh, piratförlaget. Bokfabriken och piratförlaget så jag eh, och sen valde jag piratförlaget för att jag gillar Ann-Marie Skarp så otroligt mycket och John Gio var liksom jag läste om honom så otroligt mycket när jag var ung mm. Så jag, liksom, jag tycker det var, var balt att få gå på samma fester som jag gjorde <laughs> Så därför valde jag Piratförlaget Men också för att det är liksom ett,
0: ett, ett otroligt bra förlag ja, Och det var lite the shit på det också va? Ja, det var det, ja. Verkligen. Mm. det var det verkligen
1: Så det ja, Piratförlaget, Ann-Marie Skarp, jag tackar för allt För hon var den som de trodde på mig och byggde mig från början liksom. Och sen då innan den ens var utgiven i Sverige om jag minns helt rätt, så blev jag kontaktad av massa agenturer. Eller två, vad jag minns i alla fall. Eh, och så valde jag då eh, på Camilla Läckbergs inrådan eh, Nordin Agency. Och så då var boken redan sålt. Jag tror det var åtta länder innan den släpptes i Sverige. Eh, patrioten alltså. Och då så... Då kände jag att de fann, nu kan jag satsa på här. Eh, för jag fick såna <laughs> ja. höga förskott liksom. Otroligt! Ja, så det var... Ja, men var, jag minns fortfarande när jag stod liksom utanför jag tror det var Nordea som jag hade då, och nu också. Jag har ju just sökt lån, eh, och fick inte det. Och så ringde min agent och sa att jag liksom hade fått förskott från Norge, som var det första landsköparen mm. på ja, 150 000. Fick jag. Det var mer än vad jag fick i förskott i Sverige. Och sen kom Tyskland som var enormt förskott också. Eh, och då kände jag att fan, ja, men nu har jag ett år i alla fall, två år, beroende på burn rate, när jag kan satsa på att skriva en, en bok till. Liksom. Och det var då jag skapade Vanessa Frank och, Äldslandet, som den första av den här befannkboken heter.
0: Låt oss gå tillbaka till när du väl sitter där och skriver i Attack on uh, <laughs> Som du gillar att säga <laughs> ja. ja. Jag kommer, att säga, tus jag kommer att säga tusen gånger ja. på det. Vad jag tänkte komma fram till, hade du ens en aning om att du kunde skriva en bok? Och att Nej. Du, det här skulle bli. Du kunde ju inte tro att det skulle bli så bra som det blev såklart. Men, men... Nej, jag, alltså,
1: jag hade ju inte läst en svensk liksom thriller eller deckare sedan jag läste liksom Gio på mm. 90-talet som pojke. Så någonstans var väl det jag, jag jämförde liksom med Hamilton-böcker och tänkte så här ja, men så här bra är det inte och det här kommer antagligen att bli utgivet kände jag också men jag tyckte det var så roligt liksom mm. men jag kände, jag kände att nej jag trodde inte det skulle bli utgivet för att, det vet ju du innan man blir utgiven så är det så mytiskt så stort där med att få ett bokkontrakt nu tar ju Både du och jag väl det är någonstans förgivit att vi ska få det liksom.
0: Nej, inte jag. Vi släpper mig här, ja. men jag tycker inte det. Men, ja, inte. Ja, men Nej, du... Jag är inte riktig författare, men jag hoppas ja, men du, att det.
1: Du... Ja, det är fint att du har en ödmjuk inställning. Men jag tror för de flesta förlagen skulle vi ge ut din bok om du har av det, liksom. Men så är det verkligen inte. När du aldrig gett ut en bok, aldrig bevisat dig mm. så är det otroligt ouppnåeligt att någon ska vilja liksom ge ut fyra, femhundra liksom sidor av dina tankar. Så det är liksom... Nej, jag, jag var ganska säker på att den här boken aldrig skulle bli utgiven. Jag väntade också väldigt länge med att höra av mig till ett förlag. Jag tänkte ju typ jobba kvar på Expressen och bara ha boken i byrolådan.
0: Skulle du idag ha svårt att skriva en nyhetsartikel, tror du? Eftersom du är i livet. Nej, det tror jag
1: fan inte. Jag tror jag skulle, jag skulle nog skriva en. Nej, jag tror, nej, det tror jag inte. Det behöver vara för sorts artikel också. Men en, ja, men du inte en, på någon, en du intervju jag. med dig har i part, alla fall <laughs> dragit ihop utan problem. Och, <laughs> och göra en bättre, det tror jag -tiden. Nej, det det tror inte jag gjorde på Ny24-tiden.
0: Vad fick du för recensioner då? Uh, jag minns
1: att jag hade just lämnat Expressen och den första recensionen var, jag fick var från Expressen och rubriken var schablonartad däckare. Um, och hur
0: är det idag då när du ändå är etablerad i branschen? recensera stäckare överhuvudtaget.
1: Ja, jag, jag får jättemånga recensioner. Um, men nu får jag ju... Jag tror jag fick min senaste dåliga för tre år sedan. Vad jag minns. Och det var liksom... En person som uppenbarligen inte gillade mina böcker. Alltså så här, den hade skrivit Sågat Patrioterna, landet och så tror jag den sågade Råttkungen också. Um, och det, där av en. I början tyckte det var skitjobbigt och jag kunde liksom låta det påverka mina några timmar. Nu kan jag läsa en dålig recension, om jag alltså, jag får ju på Instagram och sånt liksom fortfarande folk som eh, ger mig ganska svala eller ljumna recensioner. Eh, men det rinner, åh, det rinner av mig så fort. Det är klart att jag helst vill att folk ska älska mina böcker, att alla ska göra det. Men jag förstår ju också att det är helt omöjligt Alltså att alla ska gilla ens böcker. Eh, och det... Jag
0: tänker mest på att uh, uh, det finns ju finförfattare fin och fullförfattare. Ja, och, nej men jag är ju fulförfattare. Ja, nej men ja. Det, och det är de, de fullförfattarna är de som är mest framgångsrika. Ja, så är det ofta. Lätt. Lätt. Oh ja. me, gud, absolut. Ja, men jag tycker,
1: fan, det har jag sagt du i, jag ska vara med i Babel och jag var med i tidningen Skriva, som ändå är väldigt fina mm. liksom, som skriver ofta om finförfattare. Fin och du har väl fått ungefär samma fråga om hur liksom deckar-genren eller krim recenseras. Och det är, vi, alltså det jag stör mig på, måste jag fan säga, det är att Många av de här böckerna som hyllas, det är liksom medklassungdomar eller arbetarklassungdomar som skriver om sina egna upplevelser. Medan krimförfattare i regel i alla fall försöker skildra andra människor, andra människors verklighet. De försöker skildra liksom hur det är att vara en 14-årig kille som håller på att ett gäng av ett gäng idag. Mm. Och det krävs ganska mycket för att göra det och det tycker jag säger mycket mer om Sverige idag än vad det gör om hur det är eller det säger mer om Sverige än hur är det att läsa om liksom, en kille som har vuxit upp i majorna mm. eh, med ganska skysta förutsättningar och blir ledsen för att han inte blir bjuden på en vernissage eh, känner. Det ger mig mer då att läsa liksom, om boken som jag läste här veckan som heter Ett ord för blod. Eh, det är en syster till en svensk känd gängkriminal som har skrivit den. Visst, det är ingen krimbok men det handlar liksom, om just de här frågorna. Det är liksom, den starkaste läsupplevelsen jag har haft på fem, sex år. Mm. Och jag sa direkt till mina norska förläggare att den här boken måste ni köpa in för det här är så jävla viktig och bra. Mm. Och jag tycker om att läsa om böcker eller om vardagar som skiljer sig från min egen liksom om, om, om andra kulturer om liksom människor med andra förutsättningar och då tycker jag att krimgenren ofta blir liksom, klappad på huvudet för att vara enkel och liksom men vi kan väl ta Camilla Läckberg då, som du ändå har jobbat med, eller hur? Ja, jag vet inte vad du gjorde. Jag har varit redaktör för henne. Jaha, så du är en sån från början? Nej. <laughs> ja, men jag var inte liksom, huvudredaktör på det Nej. sättet. Jag var mer liksom, manusdoktor och så. Ja. För Nej, jag men blev men manusdoktor och fan vad det Så, 30, så, men så var det.
0: Otroligt eh, framgångsrik ja. och sålt x antal böcker. Men ändå får hon, även idag tror jag, höra att hon skriver så enkelt. Och ja. Det är inget speciellt med det språket. Och, Herregud, då kan folk läsa, klappa på huvudet, nämnde du. Absolut. Äh, och det hör vi fortfarande. Ja. Äh, och, och, och vad är det Leif Geber Persson kallade din, äh, har kallat dig här... Äh, jag tycker det blev lite det roligt att sig. Ett kommatecken i världsalltet ja, jag, jag
1: vill säga också där, vill bara, Till Leifs försvar, dels att han har rätt Det är ett kommatecken i världsalltet ja. Men också att jag byggde det på ett rykte Jag hade hört från en annan person mm. Och jag har faktiskt pratat med Leif efter det mm. Och han, han hävdar bestämt att det inte är sant Så det vill jag bara understryka Det är
0: inget kommatecken i världsalltet Eller han har inte sagt han det Han hävdar att han inte har sagt det ja.
1: Eller han har det, antagligen sagt det Det känns inte som att han skulle ljuga om ett sånt sak
0: Du så, fattar vad jag är ute efter här ja, ja, nej men absolut Lite roligt är också att eh, när jag gjorde, tittade på recensioner bara på bokus om, om, om patrioten till, till att börja med. Ja. Bara för att se hur, hur man tolkar det. Så det, är ju, det är två stycken, på den tiden var det två stycken ja. eh, som är skrivna för länge sedan. Och en eh, är jätte, jättepositiv och tycker att det är en spännande och fantastisk bok. Och hoppas det kommer nya. Men en skriver, han avslutade med han heter Christer inte, inte överraskad alls mm. eh, och eh, det är en sån där bok som man inte orkar läsa till slutet utan titta på de sista sidorna för att se vem som eventuellt överlever <laughs> det säger jag med om Christer men, men bara för att du är inne på det så vill jag säga att när jag, när jag eh, släppte mitt omslag mm. eh, på någon sociala medier, Facebook var det då eh, fick jag veta vilket är jätteroligt Eh, av några eh, som följde mig uppenbarligen eh, som hette eh, Hans-Erik och en som heter Roger. Då ja. skrev Hans-Erik så här Ursäkta, kloke Patrik men jag tycker du bättre kunde lä lägga ner din tid och eh, än att skriva trams i en kriminalroman. Detta hemska bokomslag passar verkligen inte din henliga personlighet. Lägger istället tid på något hederligt som idrott till exempel. Eh, och så skriver Roger att han håller med för det sänker hans personliga trovärdighet. Men vad gör folk inte för att försöka tjäna pengar? <skratt> ja, nej men, ja. så, är det hederligt eller är det hoederligt att skriva Krim?
1: Ja, men, jättehederligt ska jag säga. Mm. Eh, alltså man, jag är personligen helt ointeressad av liksom, morden och allt sånt. Och jag vill liksom börjat ta människors historia i anslutning till stora brott och stora händelser. Stora samhällströmningar. Det är väl, Alltså om du tar min bok Bestseller nu, så mm. liksom, den handlar om ja, men liksom ohedliga advokater. Idag kom det en stor artikel om liksom hur advokater, exakt så som det beskrivs i min bok, då, har ja, men låtit klienter tala med, sina klienter tala med folk där ut, på utsidan för att liksom städa undan bevis. Det är, liksom, det är en sorts systemhotande kriminalitet som jag försöker skildra och sen gör jag det i en kontext som är den enda kontexten jag kan sätta den i dagens genkriminalitet. det är liksom det min bok handlar om Gangsadvokater och gängkriminalitet och det är ju det är inte så att alla människor läser tidningen varje dag eller kan sätta sig, in i, eller sätta sig in i de här ämnena men däremot är en 500 sidor lång roman faktiskt ett utmärkt sätt att sätta sig in i den här problematiken och faktiskt börja förstå hur allvarligt läget är ut i landet, även om de flesta svenska förstår det nu i och med liksom den här intensiva nyhetsrapporteringen, men det är samtidigt alltså så här...
0: är, är, det är, det, är det av stor vikt för dig, i varje bok har jag noterat att du är en del av samtiden eller nuet eller hur man nu vill säga
1: Ja, i alla fall i Vanessa Frankböckerna frankböckerna för det är ju någon sorts det är väl det som är liksom deras uppgift jag tycker om termen ja, infotainment jag vill att läsarna ska bli underhållen men jag vill också att de ska lära sig någonting det är liksom, när jag skrev kokain och liksom praktiserade några, några timmar på ett vet jag, styckeri för att lära mig hur man stycker kött det var inte för att jag tycker det var så jävla roligt utan för att jag vet att många kriminella förr i tiden arbetade med det och jag vill kunna skildra det på ett så trovärdigt sätt som möjligt det är viktigt för mig att jag vet exakt hur kallt det är i ett sånt utrymme och hur det luktar i, liksom, på ett stycke i. Jag kanske inte skildrar i boken, men för mig är det viktigt att det känns autentiskt. Att, polis, att poliser ska kunna läsa mina böcker utan att känna att sådär så där går inte en utredning till. Mm. Utan allt sånt måste liksom stämma eh, för mig. Och sen tycker jag om att liksom, försöka se vad som kommer att hända ett år framåt i tiden. Och just med. Liksom, ja, med de här gangsadvokaterna där kommer jag nog tyvärr få rätt. Vi kommer att se väldigt många sådana här avslöjanden eh, framöver eh, på liksom härvor där advokater har gått långt över sina befogenheter till vad som är liksom, eh, rimligt i hur man företräder eh, brottsmisstänkta.
0: Den här podcasten är sponsrad av Next Story, vilket jag tycker är fantastiskt och väldigt mycket mitt i prick. Det är på Next Story du hittar Tusentals och åter tusentals av boktitlar att njuta av i lyssningsform. Även en hel del magasin finns här. Tack vare att du lyssnar på den här podcasten, Författarlivet, så erbjuder Nextory en kampankod som ger dig möjlighet att lyssna sex veckor helt gratis på Nextory. Väl precis vad du vill av allting under sex veckor. Detta gäller alla nya kunder. Då är det koden LIVET45 LIVET45 som gäller Gå in på Nextory Och ladda ner Appen och sen så använder du Koden LIVET45 Sex veckor helt gratis Men jag har även en riktigt bra Kod för alla ni som är gamla kunder Och vill börja lyssna igen Och då kan du få story för 79 kronor Bara i tre månader Använd då koden LIVET79 LIVET79 så är det alltså 79 spen i tre månader med Nextory. Och jag vill gärna tipsa förstås om böcker som jag tycker att du ska ta del av och lyssna till. En av dem är givetvis Pascal Engmans senaste bestseller. Den finns där självklart och är definitivt någonting jag tycker att du ska ta del av. Och om jag ska tipsa om någonting som du kanske inte känner till, eller jo många gör nog det, så är det väl ändå Leffe Grimwalker, fantastiskt stark och produktiv spänningsförfattare. den senaste minnet av att dö är ju en rasande dramatik från början till slut, den tycker jag självklart att du ska ta, ta del av men det finns mycket med Leffe att lyssna till. Alex Storm säger inte så gör gärna det och har du inte upptäckt om honom tidigare, vilket ju väldigt många gjort så tycker jag att du ska göra det nu. Använd de här koderna nu så får du en väldigt fin upplevelse hos Nextory. Ta gärna emot mina tips och ja om du undrar, 28 november finns även kattfisken på NextStory. Och den är inläst av Jonas Mannshö. Den hoppas jag också att du kan lägga i bokhyllan och läsa, när, eller förlåt, lyssna på när det väl är dags. Tack så mycket! Och tack så väldigt mycket, Next förstås för att ni sponsrar författarlivet. Det för oss osagt in på. Det är ämne som du har valt att prata om specifikt av de du hade att välja mellan. Du valde inte att skriva om sex med en <skratt> <uppfattas>, utan... <skratt> Var du chockad? <skratt> Nej då, inte alls. Nej, men först trodde jag att jag skulle prata... att det, Jag läste väldigt slarvigt
1: för jag var i Amin ja, Norge förra veckan. Och då trodde jag att det här var liksom teman. Men då tänkte jag var väldigt roliga teman. Jag tänkte det ska vara roligt att prata lite om hur jag ska att sex. Ja.
0: Uh... Nej men absolut, vi ska prata om trovärdighet. Ja. För du har valt det. Och egentligen så är det så att i den här podcasten så... Pratar vi om allt möjligt. Men vi ska, vi ska rikta in oss specifikt några minuter på trovärdighet. Ja. Vad är trovärdighet Och när man skriver en, en bok som ändå trots allt är fiction? Ja, men det är väl
1: just det att människorna, karaktärerna ska kännas som att om de har ett yrke så ska kännas som att de faktiskt vet vad yrket handlar om. Om de är poliser så ska det vara skildrat trovärdigt. Du ska liksom veta hur poliser jobbar vid en, vid en förundersökning eh, hur teknikerna eh, jobbar på en brottsplats eh, och därför har jag liksom tre, fyra, fem poliser ibland som läser igenom liksom varenda kommatecken i mina manus för att ja, men jag vill att eller om jag skrev kriminella så vill jag fan när jag skrev kokain så ja, jag, liksom, jag fick lära mig hur du blandar ut kokain, hur du mixar det med vad du mixar det med, vad du gör det för att det inte blir påkommande, jag fick lära mig att liksom men precis som vilket företag som helst så vill de ha så lite lagerhållning som möjligt men jag vill få ut det till köparna så snabbt som möjligt för att man inte ska sitta på lagret, är för att det är dyrt och dels för att det är risk att bli upptäckt av polisen då. Um, så att allt sånt där vill jag, liksom, oavsett om jag skriver om poliser kriminella eller journalister då behöver jag inte göra så mycket research Nej. men då vill jag att det ska vara så autentiskt som möjligt uh, och... Fotbollsagenter med ex till exempel Ja, mm. såklart
0: um, för att jag vet... Men jag, har, jag brukar ta ett, ett, ett roligt exempel per Ola, som jag honom, från Per Olaas mekanon för men Jonas Jonasson som skrev 100 ja. som du säkert har läst som, ja, ja. som alla alla läst. Då var hans redaktörs första anmärkning var du det får inte plats 10 miljoner kronor i sedlar i en resväska som den här 100 drar <laughs> drar iväg med alltså, Och då svarar Jonas det var ju tråkigt eftersom allting annat i boken är sant <laughs> är du med mig? Och ja. det är klart att det finns trovärdighet och det finns sådant som man ja. ändå kan, verkligen kan hitta på håller du med mig där? Eller ja, är verkligen. Allting på pricken, ser gatan alltid ut exakt.
1: Nej, alltså där, till exempel du från min, från eller så sker en skjutning i Moos Moldovskandinavien, mm. i boken då. och då påpekade en av mina redaktörer tror jag det var, att så att det sker ner i parkeringshuset mm. och personer blir stående framför bommen och blir där skjut eller försöker där ta sig ut. Och så beskriver jag hur betalningssystemet funkar där. Och sen funkar det inte så i, mos, i verkligheten.
0: Nej, det är man kör in. De läser ja, själva. Exakt. Liksom, ja exakt.
1: Men då tänker jag så här: Ja, fast på väldigt många andra galerier fungerar det så. Så att där kan jag ta mig friheten att det inte funkar så mm. riktigt. Det tycker jag är helt okej. Okay. Sen, det är väl lite från fall till fall. Jag har liksom inga speciella regler kring det. Men. Jag tror det var som sa att liksom om 90% av, av allt som står är sant så kan 10% vara liksom lögn. Mm -hmm. eh, exakt så. Jag parafraserar honom nu så stämmer inte, Jan. Eh, men något sånt. Och det håller jag mig till. Jag tycker inte allt behöver vara exakt sant. Men däremot ska de viktiga detaljerna de stora dragen ska kunna ske i verkligheten. Det ska, om jag skriver att det inte finns något utlämningsavtal mellan Turkiet och Sverige då ska det inte finnas det. För det är, liksom, det är för mycket av liksom bokens... Handling som kretsar kring det. Ja, men... Det finns kanske om två år. Ja, exakt, numera. Ja. Eh, men hur, en, hur man tar sig ut från mos med bil det spelar ingen roll för på andra gallerier eller gallerior eller köpcentrum så funkar det så. Eh, så lite sådana saker kan jag liksom... Eh, I vår nästa bok eh, som heter Nomaden till exempel så, hävd, så skriver jag att elitloppet, ut, det utspelar sig alltid i slutet av sista helgen i maj eller jag det är tror jag. Riktigt, ja. Här utspelar sig av olika anledningar. Första helgen i juni. Mm. <laughs> och det kommer vi få skit för. Det vet oj, jag. Oj,
0: jag som har jobbat på sport ja, ja. sportredaktion. Det finns en del travmän där ute. Häst och motorfolket. Ja. Jo, men jag vet. Watch out.
1: Men vi, ju skri vi skriver ju då liksom att vi vet när det utspelar sig. Mm. Eh, som någon slags disclaimer i slutet. Liksom. Men mm. så här, av olika skäl så var det tvungen att vara så. Eller ta X till exempel min senaste Vanessa Frank-bok. Den är ju i Sverige med VM-Katar. Mm. Det är de ju inte. Men det var ju en förutsättning för liksom att boken skulle kunna skrivas överlag. Så där har ju verkligen twistat till sanningen.
0: Det är ingen fara, men eh, litet <laughs> litloppet flyttar man fan. <laughs> <för dålig. laughs> jag vet, jag är lite orolig för det.
1: Vill du veta mer om författandets hantverk och hemligheter? Tidningen Skriva är Sveriges enda magasin om skrivande. Och på tidningenskriva.se... Hittar du massor med skrivguider, författarintervjuer, novelltävlingar där du kan vinna fina priser och tips på hur du ökar dina chanser att bli utgiven? Just nu kan du testa Skriva gratis i en månad. Gå till tidningenskriva.se slash prenumeration.
0: Ni ska veta att jag pratar med... Synopsis, Sveriges mästare och vem, alltså olika människor jag har pratat med i din närhet. Ja, vad fint. På förlag och sådär säger att det finns ingen, finns absolut ingen som är så noga med just synopsis och som gör att förlagen känner att vi vet vad det är för bok innan den överhuvudtaget är skriven. Ja, fint. Jag ska uh, inte
1: börja dig uppge dina källor, men... Uh, nej, men du kan, kan vara räknat några själv. <laughs> uh,
0: och du har ju varit jättevänlig och, 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 och visat lite för mig tidigare, och jag in på att jag, är jag, skulle vara, jag skulle aldrig ens komma på tanken och, för att man fungerar olika och annorlunda. Men där har du hittat någonting, eller hur? Ja, men det tror jag.
1: Ja, folk blir fan lite överraskande när jag visar hur noggrann jag är med synopsen men för mig är det självklarhet det är liksom som att du bygger inte ett hus utan har en ritning tänker jag. och det är samma sak för mig med en berättelse sen är det också att jag har så otroligt många trådar att hålla reda på så jag mm. skulle inte kunna alltså jag, det skulle ta mig två år att skriva en av mina böcker som jag skriver nu med den längden och den liksom ja, nu låter jag förhävare mig själv men liksom med den komplicerade strukturen det är på dem och jag skulle sitta och freestyle för trådarna skulle inte gå ihop så jag skulle få sitta och redigera i ett och ett halvt år efter att ha skrivit dem och det orkar jag inte mer liksom. Så då gör jag hellre det arbetet innan och sitter ja, ett halv, fyra månader ett halvår och skriver på synopsiset. Liksom.
0: Så som jag ser det så tycker jag att du skriver din, dina synopsis är boken och sen renskriver du. Ja, ja,
1: men det är väl så jag försöker göra. Sen fristar jag lite liksom, mm. under vägens gång. Jo, såklart. Men, men, nej, men ja, det är ju, jag behöver liksom, inte skriva en rad på mina böcker numera förrän jag har början mitt och ett slut. Och liksom, ja, men I stort sett varenda vändning varenda kapitel har jag ju i stort sett innan jag började satte mig och börja skriva på själva manuset. Är det var alltid
0: 100 på slutet? Har det ändrats någon gång?
1: Eh, eh, har det ändrats någon gång? Ja, jag kommer ihåg att Råttkungen hade jag inget riktigt slut på. Eh, jag hade bara en vag idé om att det skulle utplatsen på Stockholmstadion. Eh, enkorna var nog samma sak. Det var nog först med kokain som jag verkligen började sätta slutet i detalj. Eh, på detaljnivå redan innan. Eh, men slutet har ofta liksom, i huvudet i alla fall eh, sen, jag, sen är nog slutet Det jag freestylar mest kring liksom. Men det är också för att det dyker alltid upp trådar Under berättelsens gång som man inte kan tänka på I synopsistadiet, mm. Som inte har teckning där liksom. Och då måste jag formulera om slutet
0: lite Du skriver Det har du beskrivit Väldigt mycket tidigare Du tänker Netflix tv-serie ja. eh, Story cliffhanger Story cliffhanger eller scen, Förlåt, sen cliffhanger, cliffhanger Ja i väldigt hög utsträckning. Um, och, och, och det tror jag också ger dig en enorm succé även i ljud. man kan vara framförallt i ljud. Liksom, ja, där, där det fungerar bättre. Um, är, det, är det någon gång du vill skriva annorlunda eller längre för att uh, inte fastna i, i den framgångsrika formen?
1: Mm, nej, egentligen inte. för att alltså, Jag är livrädd på att, för att alltså jag älskar att skriva, men det enda jag tänker på när jag skriver är att nu får läsa den inte tröttna. Nu får inte tröttna. Mm. Så därför är jag så extremt noga med att hålla liksom spänningsnivån eller föra historien framåt på varje sida i boken. Eller nästan varje mening. Liksom. Allt måste bidra till historien för att läsaren hela tiden ska liksom vilja ta sig fram till slutet. Och då är liksom att inte ge läsaren allt... Utan bara ge den små nuggets hela tiden Av den större sanningen eller större historien Det är ju ett väldigt effektivt sätt Och att avsluta med en cliffhanger som inte ser ut som en cliffhanger Det behöver liksom vara Och sen drog han ett vapen Och så stod Vanessa där och inte visste vad hon skulle göra Det, det behöver inte Men bara att såhär varje, var, varje slut på kapitel Ska, ska läsaren lämna Med att så känna såhär Oj jag måste veta hur det gick för den personen där mm. Och så kastar han sig över till nästa karaktär och då ska den känna samma sak där. Då ska den redan ha glömt bort Cliffhanger på mm. nästa. nästa kapitel Eller för föregående kapitel. Och föregående karaktär. Nej, så Jag skriver, liksom, jag skriver fan med andan i halsen. Jag känner, det, det, är liksom, det är för att jag är... Fan häftigt. Jag, jag är så livrädd för att läsaren ska bli uttråkad. Jag har alltid haft dåligt självförtroende när jag, pratat. jag har pratat. Lite bättre självförtroende när, när jag skrivit historier. När jag berättat historier. Men det har nog med det att göra också. Att det är livrädd för att människor ska tröttna på
0: mig. Vi har ju en punkt... I den här podcasten som heter Cliffhanger, ja. där, man får, där du också, tack snälla, får skriva en fortsättning på en del av en, som ni riktiga författare kallar, scen. Det ja. är <laughs> lite svårt för det fortfarande. <laughs> det, det, scen känns teateriskt. Ja, det tycker jag mm. du
1: borde tänka på, eh, om jag får ge dig tips. Mm. Att jag, jag tänker alltid som scener, mm. som filmscener jag ser framför mig. Mm. hela alltså lite är en filmscen för mig. Och det var nog Camilla Läckberg som sa det till mig att tänk, tänk på att du skriver senare alltid
0: Och en annan författare sa till mig Om du är osäker på uh, hur, om det är bra eller dåligt Läs det högt för dig själv Ja, det funkar också uh, Och det gör att man blir helt knäckt när man gör det ibland Men här, här är i alla fall inledningen som du har fortsatt på Och som alla andra har fortsatt på Det är jätteroligt att se hur ni vill avsluta det här uh, Och uh, det låter så här han drog på sig kläderna som han hade valt omsorgsfullt. Svarta jeans, vit vejringad vi 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 t-shirt, en tunn svart skinnjacka, ett par invisible socks och vita sneakers från Adidas med lite joggingshula. Varför lår du inte in i teget märke där? Eh, för att det är too much <laughs> egentligen. Oh, jag tänkte på det. Det kunde ju bli nej. Nej, nej. det får inte nej. bli äckligt. Förlåt, jag har avgat den i Det var Frankys trademark Klädsel. vilket kanske inte var optimalt om någon ville hitta honom men viktigast var att känna sig bekväm i det här läget. Det går inte att gömma sig bakom kläder du inte vill bära. Smält bara in exakt som du är. Allt som skulle vara klart var klart. Allt som skulle göras var minutiöst planerat. Följ bara planen nu, Frankie. Inga konstiga idéer. Tro på dig själv. Nu skulle han bara för med sig jeansen som låg vid sänkanten när hotellrumstelefonen skrällde. Signalen var hög, smått galet intensiv. Men för i helvete. Han hade ju betalt extra för sen utkäckning. Jag är på väg ner, Han franke för när han lyfte luren. Rösten han hörde var hysterisk. Den skar genom Frankis hjärna. Det är från receptionen, de hotade mig med pistol. Jag trodde de skulle... Hur många? Avbröt Frankie lugnt. Va? Hur många var de? Jag vet inte. Tre kanske. Vet de vilket rum? De sa att de skulle skjuta mig. Jag hade inget val. Där avslutade jag då. Mm. Det är ju jättesvårt att läsa in böcker. Jag förstår ju det. Du gör det bra,
1: måste jag säga. Kommer är... du läsa
0: in din egen bok? Nej, Nej du är inte Nej, Det gör Jonas Malmsjö. Ja, det är bra. Det är, det är det bra, riktigt, va? Ja. Otroligt, mm. Här är din fortsättning. I nästa stund hörde han fotsteg från korridoren. Han sprang fram till fönstret och tittade ut. Där nere fanns en parkeringsplats. Ett snabbköp. En kö hade bildats vid rörljuset. Han skulle aldrig överleva. Men kanske var det bättre att dö för egen hand. Han kämpade med vredet i samma stund med vredet. Han kämpade med vredet i samma stund som han sköt upp fönstret hördes en knackning på dörren. ja. Vredet, <laughs> ja, men det var Vredet. Att jag,
1: jag tänkte säga fönster fredet, men det skulle bli fönster fönster ja, men... jag, satt bo, jag hittade ingen bra synonym där ja,
0: Och det här är ju superintressant På alla sätt För att oavsett Vem av fattarna som är gäster Så har de ändå skrivit så att jag känner Att jag får dåligt självtroende. För att tycka att ni är så bra På så kort är det bara att skapa någonting Ja fint
1: Tack. Jag, borde, jag kände det också, men där orka, jag orkade inte gestalta mer vad som hände utanför fönstret. Men inom parentes, så två meningar till om vad som hände utanför fönstret så att man fick liksom, det hade, hade det där slutet behövt.
0: När du gör den här synopsis och du tänker ständigt på den här cliffhanger som vi har pratat om, mm. har du den klar för dig eller kan den skapas i stunden? Ja, den skapas
1: nog ganska ofta i stunden. I synopsis står ofta cliffhanger. Vad är det så vara för cliffhanger. Men sen har jag inte orkat skriva någonting. Så du brukar jag bara um, avbryta när jag känner att det behövs.
0: Eller när, när det är liksom, i som bäst läge. Um, jag har överraskades själv när jag skrev den här boken av hur mycket jag kunde att hitta på som man inte gör annars. Och hur mycket som bara kom. Ja,
1: nej men så är det ju. Det är det som är så jävla härligt. Ja. Att när man kommer in i det där... Ja, men skrivflowet. Eh, det är ju liksom beroendeframkallande.
0: Lite så. Man tänker oftast, vad fan? Vad hittade du bort ja. Alltså, var det? Ja, alltså vad kom det? Och ibland så tänker jag att eh, de stora författarna liksom kanske inte är så utan de bara liksom vet exakt vad de ska skriva. Så, så gör de
1: Nej, men det tror jag inte. de stora, alltså, jag, jag tror att de största författarna har väl inget synopsis. De sitter väl bara och skriver ju gärna liksom. Mm. Eh, men om man inte är på liksom deras nivå så, så tycker jag det är bra att ha ett synopsis där det mesta tankeverksamheten redan har skett som man slipper och tänka så mycket medan man skriver.
0: En intressant detalj från det ena till det andra i, när man läser om dig är att det står att du är på Wikipedias sidan såklart. Då, mm. Jag har gjort större research än så. Här, ja, det... Men det står att du är släkt med Gary Engman. Ja, är min morfar.
1: Eller var min morfar ändå.
0: Ja i, i mig, för mig, Folk i med gärna nu är det otroligt stort
1: Ja, jo, jag vet det är Många lite äldre damer som blir lite mm. våta i, i blicken <laughs> När någon moderator nämner det på scener ofta ja. ute i landet eh, Ja, nej, men så är det
0: Vad lärde du dig honom? Han lärde någonting?
1: Nej, jag var 14 när han dog Det var snarare han som hindrade mig från att bli journalist till en början För jag, liksom, jag orkade inte med att jag skulle bli jämförd med honom i tid. Han var ju liksom programledare för Kvällsöppet och chefredaktör för Aftonbladet Massa fler grejer Men då kände jag så här, alltså, att jag alltid skulle behöva jämföra med honom När jag började skriva och sånt Men det slapp jag alltså, Jag tror ingen visste om det liksom. Jag sa det nog aldrig förrän Jag liksom, Två, tre år in på min Expressen-karriär mm. Alltså Engman är ju ganska vanligt Efter han mm. liksom eh, så. Han var
0: ju mer känd som Gary Ja, än sant, sant Och han var en för er som inte känner till En, en sanslöst stark Stjärna på den tv-himmel som lyssnade på 70-80-talet. Ja, men exakt. Och, och en av de stora första stora som liksom, skulle jag säga journalisterna som verkade i tv på det viset.
1: Ja, han blev ju liksom korrespondent i London för SVT när han ja. var 20. Det är, liksom, ja. det är andra tider. var Jag tror ja. han var i Berlin som utrikeskår för arbete, tror jag. Mm. Som typ 16-åring. Mm. Så det var andra tider.
0: Det var andra tider. Det är också så att när man ska marknadsföra sina böcker nu, kanske du behöver göra det. Jo, samma det utsträckning, jag, allt jag behöver. <laughs> jo, men inte i samma utsträckning som, som många andra kanske måste göra. Men det blir ju också att man måste hitta någonting att prata om. I dina böcker så är det ju så att du, det finns alltid någon eh, aktuell detalj. Mm. Det här med advokaterna som du nämner nu till exempel som är intressant och så. Men annars så får man ju Bläddra på om annat. Jag tycker det är kul det där som din dödsångest i Expressen. Och så att du, du, du är ju kvällsinneutralist i gunden lite grann. Ja, du vet ju hur det funkar. Ja, men det är hur har klart. det varit. Och vi var på den andra sidan.
1: Men fan, jag, jag förstår inte människor som tycker att det är så här jobbigt att nu är jag inte jättekänd i Sverige. Men jag, här, jag börjar bli... Alltså folk känner igen mig och sånt, det märker mm. jag ju. Mm. Nej, men jag tycker, alltså fan, det, det väl du, det, i Sverige är det väl bara trevligt att liksom bli uppmärksammad och. Mm. Ja, inte alltid, men vad fan Så jobbigt är det inte att vara känd i Sverige Det tycker jag inte jag... Det
0: beror ju lite på vem var... ja,
1: absolut. Ja, Ska jag inte gå in på det nu Nej, nu? Men, ja, men i mitt fall har fan... jag, jag blir bara smickrad När folk vill veta om mina böcker alltså, När du hör av dig det bara... ja, men fan, Jag vill intervjua dig för, för min podd Jag blir bara jätteglad mm. Och så här... Det är ju ändå något man jobbar med. Alltså de här böckerna jobbar med så sliter med att någon vill prata om dem eller prata om mig. Det, det gör mig fan bara glad och, och stolt. Liksom. Mm.
0: Och du har varit otroligt hjälpsam här på vägen. När det gäller äh, min bok, det ska jag säga. Det, tror, det, ja, det, är, det, det, att det är fint. Tror.
1: Och det, för jag kommer att du var. Vad var det du som sa det? Ja, det var det ju. Det, men du, att du blev inte överraskad, men, liksom, ja, men tacksam för att jag hade skickat av mitt synopsis och sånt för dig. Mm. Och så. Ja, men sa det något om det och jag svarade väl kort eller vad jag gjorde. men liksom, det jag ville säga där det var att Fredrik Backman när jag skulle skriva Eldslandet tror jag det var, så tyckte mm. jag att det var väldigt svårt att liksom, följa. Ja, jag jag om det alltid var svårt att följa upp liksom, den, andra, den berömda andra boken svårt mm. att Mailade jag honom och då hörde han av ha sig till mig och bara tjå. Eh, jag, jag är väl vad fan nu var i USA den här veckan mm. men fan ska vi ta en fika nästa vecka så kan du ställa frågorna face to face istället så kan jag förklara lite. Och det tycker jag var så jävla fin inställning för han är liksom, han är Sveriges bäst författare just nu internationellt. Jag vet inte hur många miljoner bäckan har sålt, han är liksom ingen svensk agentur längre utan han representeras liksom i USA. Och att ta sig den tiden då för, liksom, för en författarkollega som han verkligen tryckte på att jag var så här det var så jävla fint och det är klart när du hör av dig och liksom ja, men har frågor eller sånt, det är klart jag vill hjälpa dig precis som han gjorde med mig för jag tycker det var så jävla fin inställning till liksom hur, hur författare ska hjälpa varandra och den tog jag med mig sen det mötet med Fredrik Backman eller den fikan vi tog för att det liksom, det fick mig att inse att fan vad man ska hjälpa varandra i den här branschen för att det inte är så jävla lätt att fatta det liksom
0: nej.
1: Alla gjorde inte det ska jag säga. Nej, nej det, det förvånar mig inte men vi i Fredrik Backmans skolan gör det i alla fall
0: Du skriver ut tillsammans med och och också Hur känner du ja. dig?
1: Från Expressen Ja han kom från Aftonbladet till Expressen 2014 kanske. Mm. Så hade vi en ganska knepig i början. För han, var så, han älskade Aftonbladet så mycket och saknade det så mycket. och sånt, mm. Så hela Expressen hade en knepig relation till Anne Helåker. Men sen så ja, men blev vi vänner helt enkelt. Så där som man blir på en kvällstidningsrelation.
0: Och nu skriver ni ju då, som sagt, en serie ihop som förlaget vill ska bli hur många som helst, sju stycken tror jag till och med. Ja, något sånt. Och ni är inne på tredje va? eller ni börjat?
1: Ja, vi har ju klart tredje, så vi har en bok kvar på det här kontraktet då, som vi ska skriva, fyrbokskontraktet.
0: Så då, är det, då ger du ut, kan vi säga, två böcker om året, men låt säga att det är en och en halv då.
1: Ja, exakt. Ja, exakt, så brukar jag också säga det.
0: Hur hinner man det? men
1: Jag skriver ju varje dag Det skulle vara sjukt om jag mm. inte hann det mm. um, Jag sitter ju varje dag Utom ja, Leneas och Benings födelsedag liksom, Och skriver um, Typ nyårsafton um, Så att jag Jag har inga problem som helst Inga som helst problem med hinna det, det som, jag, som nu när, när det går bättre för mig internationellt Då blir det mycket internationella resor Och då liksom, i början var det svårt att hantera För det var ju skrivtid så mycket åt mm. Men nu har jag löst det genom att få liksom, bättre arbetsdisciplin. Jag sitter på hotellrummen och skriver. Jag sitter på flygplansjävlarna och skriver. Liksom. Mm. Eh, och det är det enda sättet att hinna. Men jag har aldrig, jag har aldrig känt mig stressad för det. Coolt. Um, Just det du sa precis det var att du var Norge. Det var lite mm. kul. Eh,
0: vad kostar den boken i
1: Jag tror den kostar 3,99 eh, min senaste bok. Där. Eh, 399 kronor och mm. pocket 229 de har
0: cash 399 spänn. Ja,
1: och då var min ändå bland de billigare böckerna. så alltså, vissa som kostade liksom 429 59 eh, Av liksom mer etablerade författare. Är det i
0: Norge det som störst? I, av, av de utländska, eller ut, i utlandslanseringen?
1: Eh, för mig? Mm. Eh, ja, det skulle jag nog säga att det är nu på senare tid. För var det väl, i början var det väl Tyskland eh, som, var, som gick bäst. Nu går det nog Tyskland lite sämre och Norge eh, väldigt mycket bättre.
0: Vad ställer de för frågor i Norge då? Är det samma som jag ställer? Ja, ah, de ligger så nära i
1: utgivningen också. Eh, alltså de, nu släppte de just X. Så att vi pra, nu pratade jag om X i min förra bok. Liksom. Men ja, ah, mycket om liksom, ja, svensk, svensk gängvåld skulle jag säga. Det handlar väldigt mycket om i Norge för min del just nu.
0: Hur, du, du är ju så ungfortsvarande och har ändå gett ut så många böcker, men är du rädd för att det ska ta Vanessa Frank ska dö, liksom?
1: För några år sedan alltså, när jag skrev Brottkungen typ X då kände jag att ah, jag började tröttna lite på Vanessa. Men sen så när jag skrev Koka In och sen när jag skrev X så för jag förändrade formen för jag skrev böckerna också ganska mycket. Mm. Jag la väl om min sving som liksom golfspelare gör. I... Mm. Ja, men det är liksom, jag började mer fokusera på att ha ett mysterium i böckerna också. Eh, liksom nå någonting som inte... Man visste inte vem gärningsmannen var från den sista sidan, den nästa sidan. Och så hade jag aldrig skrivit förr och då gav det mig en ny liksom, dimension i mitt skrivande och att jag tyckte det var roligt. Alltså, jag tyckte det var mycket roligare då, så nu tycker jag det är svinroligt att skriva henne som Frank. Sen är det väl så här, ja det finns väl bara en viss antal av de här stora aktuella ämnena man kan avhandla. Mm. Nu är jag väl inne på tredje boken om liksom, gängkriminalitet. Mm. Så jag vet det, Men jag tror nej, jag får fler och fler idéer för böcker hela tiden. Och det tror jag också är någonting man tränar upp som författare. Att bli bättre på idéer och idéstadiet. det stadiet liksom.
0: Så Pascal Engman, författaren, västradören. Ja men vi får leva med den alltså tak till.
1: Ja men det tror jag. Alltså mina kompisar brukar skämta om att jag inte skulle fungera i ett vanligt arbetsliv längre. För jag har blivit så liksom extremt inbunden i liksom, i att förfoga min egen tid. Alltså det är ju mm. friheten som är som är det liksom härligaste med att vara författare Men om du nu
0: talar frihet Du sitter och skriver Du säger själv enda dag Ja men det
1: är ju frihet för mig att, Alltså jag vill ju jobba med skrivande Och att ja. då får bestämma exakt vad vi skriver ja. Det ja. är liksom den ultimata friheten Ja men det är det verkligen alltså, Jag åker ut ju... på semester med din, din familj nej, nej, typ aldrig vi åker, Alltså då åker, vi på, då åker vi till Chile Men då skriver jag Det är en jobbresa för mig liksom. Men jag skriver ju bara tre timmar om dagen Så
0: resten, ja, 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 okay. så resten ja. av tiden är med i familjen liksom. ja, eh. Och du fru på det
1: Ja och hon tycker ju också, hon är ju liksom, dels den första som alltid läser, hon är liksom min första redaktör eller vad man ska säga. Och sen är det väl liksom, det är väl också ett jävligt fritt liv för hela familjen att mm. liksom, ja, men vi jo, åker iväg till Chile man. två, tre månader, sen åker i Spanien nu där i två månader, eller en månad, skriver jag göra någon annan bok eller research där liksom. Det är ju ett liv som jag aldrig hade kunnat drömma om när jag var liksom 20
0: Tack så mycket Pascal för att du vill ja. komma hit. Ja, tack själv, det var supertrevligt Patrick. Ja, detsamma och tack för all hjälp. Och, och tack också för den här intervjun då, som kanske var med klyft i Nyheter 24. 20 <laughs> det är kanske den som breakade dig Patrick. det vet vi aldrig. Får ja. jag... och, och lycka till med allting framöver. Tack så jättemycket
1: och du också. Tack. Vi ses på bokmässan.
0: Det gör vi.